0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao meu podcast. Pode crer, é o nome do nosso podcast. Hoje eu tenho um tema muito bom que é porque alguns morrem, algumas pessoas morrem no meio do caminho, né? Dos projetos. E a gente vai falar sobre a importância de não parar no meio, tá certo? De não desanimar no meio. Quero agradecer todo mundo que deu feedback aí dos últimos podcasts que eu mandei. pedir para o pessoal ouvir, me dar um feedback. Muita coisa positiva, fiquei muito feliz, muito grato. E algumas pessoas me passaram, ó, corrigi isso, corrija aquilo. Então, eu estou tentando corrigir um pouco mais. Vamos ver se melhora nesse podcast aqui. A intenção é sempre melhorar, tá bom? Gente, muito obrigado mesmo. Todo mundo que pediu aí para eu gravar outro. Logo, eu estou tentando gravar um por semana, mas está difícil devido à agenda, muito, muito compromisso. Falta de tempo mesmo, a gente não tá conseguindo gravar semanalmente, mas eu prometo aí nas próximas semanas gravar mais podcast para vocês aí, para a gente é, fazer algumas reflexões, trocar algumas experiências que eu tenho na vida. Pra quem não me conhece, tá ouvindo esse podcast primeira vez, eu sou Daniel Alves, não sou jogador de futebol, sou Daniel Jorge Alves, mais conhecido aí como Daniel Alves mesmo, e eu tenho 40 anos de idade. Agora, né, no dia que eu estou gravando esse podcast aqui, no dia 28 de abril de 2021. E você é muito bem-vindo também. Se você está me ouvindo pela primeira vez, me, é, compartilha isso com pelo menos mais uma pessoa. Se você é meu amigo que está ouvindo, compartilha com mais cinco pessoas para as pessoas ouvirem e ser edificada de alguma forma, tá bom? Eu gosto sempre de fazer uma oração antes de começar o meu podcast e eu queria que você... É, se você crer, orasse comigo. Se você não crê que prestasse atenção naquilo que nós vamos falar com Deus, tá bom? Se você não crê, sub, não crê em Deus, eu sugiro que tenha um substituto à altura, tá certo? Então, se você pode fechar os seus olhos no momento é agora, onde você está, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, a gente ora nesse momento para que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. A gente se conecta com o Senhor, que é a fonte de toda a sabedoria. Que o Senhor, pelo Teu Espírito, que se conecta em nós, derrame dessa sabedoria sobre a minha mente, sobre as minhas palavras agora, e que entre eh, a minha boca e o coração daquele que ouve, que o Teu Espírito convença, Senhor, e ajude a compreender aquilo que o Senhor quer falar através de mim, em nome de Jesus. Amigos, vamos ler Bíblia? Eu gosto da Bíblia, tá? Eu... A Bíblia é um livro de sabedoria milenar, foi escrita há muitos anos. Às vezes é... as pessoas têm uma certa versão. por se tratar de um livro religioso, mas a Bíblia vai muito, a... muito além de religiosidade. A história, a história de um povo que existe até hoje, que é o povo de Israel, tá lá, leva o nome de Israel, a história de Jesus, do homem mais incrível que pisou nessa terra e é um livro de muita sabedoria, de muita experiência, boa, de muita coisa para a gente uh, tirar tipologias, então presta muita atenção, tenho certeza que tem algo muito bom para você, então fica aqui até o final, ouve até o final, ou repete, teve gente que falou, cara, eu vi o seu podcast cinco vezes, né o mesmo, a mesma mensagem, eu achei isso muito legal, fiquei muito feliz, e eu vou gravar, estou tá? falando já com algumas pessoas, alguns amigos, que tem um conteúdo bem legal para transmitir também, e a gente vai bater muito papo interessante, com muita gente boa nos próximos podcasts, tá bom? Bom, é, eu quero ler um texto... Bíblico, de dois versículos que estão lá no livro de Gênesis, capítulo 11. Se você tem Bíblia, né? aí onde você está, se não tiver, pode colocar no celular aí. Gênesis, livro do princípio, né? Gênesis, o hebraico Bereshit. Gênesis, capítulo 11, versículo 31. Está contando a história de Terá e seu filho Abraão, não era Abraão ainda, era Abraão e diz assim o texto ó, Gênesis 11 31, tá bom? E tomou terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão presta atenção nisso agora ó. e saiu com eles de Ur dos Caldeus, lá na Mesopotâmia, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Então tem a terra de Arã e tem o um filho é, de Terá, que também chama Arã. Então eles pararam naquela cidade e habitaram ali, mas note que eles saíram de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, tá certo? E habitaram em Arã. E foram os dias de Terá, 205 anos. E olha que interessante. E morreu Terá em Arã. Então, o Terá ele saiu com um destino. Ele saiu de Ur para procurar uma vida melhor, para ir para o destino de Canaã. Então, Terá saiu de Ur para Canaã. E o que, que aconteceu? No meio do caminho ele passou na cidade de Arã. E aí, se você estudar arqueologia, história, paralela à Bíblia, você vai descobrir que a cidade de Arã era uma cidade de muito comércio. O principal comércio era a fabricação de ídolos ali. Né? Então, o... alguns rabinos eles dizem que o Arã começou a fazer negócios ali naquela terra, né? E ficou por lá. E por lá ele morreu. Ele saiu com destino, mas ele não chegou naquele destino, ele morreu ali naquela terra. Então, o que que eu quero falar? Existe o lugar da promessa de Deus, existe o lugar da oportunidade. É, que que eu entendo como promessa de Deus? É, promessa de Deus eu entendo que aquele lugar onde queima no nosso coração quando a gente é, pensa em chegar ao, ou pensa em fazer algo, todo mundo tem um projeto, ah, eu tenho um projeto disso sei lá, de montar uma empresa de me formar em medicina eu tenho um projeto de um casamento é, na igreja e tal com um festa, ou casamento na beira da praia, casar num sítio cada um tem a sua o seu sonho, aquilo que queima no coração quando você sente aquilo que te faz, sabe? Suspirar por aqui, por quando você é, deseja algo e aquilo te faz suspirar, sabe? Todo mundo, em algum momento da vida a gente tem isso, principalmente na nossa infância, né? poxa Hoje eu tô com 40 anos e eu me lembro quando eu, eu tinha é, cerca de 10, 12 anos, a gente ficava eu ficava com os amigos assim pensando como será o mundo quando eu tiver 40 anos e nenhum de nós acertou que viveríamos uma pandemia. Eu achava que os carros estariam voando. Eu errei, mas eu disse, ah, dá, vai estar tá a televisão assim, vai dar para você falar com pessoas igual pela televisão. Hoje a gente faz videochamadas, né? Inclusive hoje no trabalho eu fiz algumas videochamadas com alguns clientes, né? e a gente faz também com a equipe que está trabalhando home office, então é algo que há 20, 30 anos atrás era algo completamente impensável, assim era algo de imaginação, então a gente suspirava por aquilo, achava que era, mas alguém lá acreditou e fez, e tá aí hoje a gente consegue fazer videochamadas por várias plataformas, pelo WhatsApp, pelo Facebook, é, pelo Instagram, a gente consegue pelo YouTube, sabe? Tem muita coisa que se transmite ao vivo, que a outra pessoa vê você do outro lado e tem a oportunidade de interagir com você. Então isso é algo que, na minha infância, era algo de suspirar, não é verdade? E a gente tinha alguns sonhos, todo mundo tem sonhos, projetos, né? Alguma coisa. E às vezes, esse projeto, ele acaba ele acaba parando no meio do caminho por algumas coisas. Eu sempre tive, desde pequeno, o sonho de ser dono de meu próprio negócio. Eu nunca me vi assim, trabalhando para os outros. Mas o que eu mais fiz na minha vida foi trabalhar para os outros. Eu até tive, aos 23 dos 22 para 23 anos, eu, eu tinha, junto com meu irmão, uma, uma lojinha de cartuchos para impressora, eu não trabalhava para ninguém era eu, meu irmão de sócio ele era sócio maior, tinha a maior parte mas era, era, era um uma coisa que eu achava que tipo, a gente, sei lá ia crescer, expandir, abrir franquias mas não foi assim que aconteceu a gente tomou outros rumos e eu acabei indo trabalhar para os outros trabalhar para, para pessoas. E eu fiquei muito tempo trabalhando para as pessoas. E trabalhava muito. Por sete anos da minha vida, eu trabalhei em dois empregos. Presta atenção nisso. ó Por sete anos da minha vida, eu trabalhei em dois empregos e não me sobrou dinheiro nenhum. E eu descobri, eu vi uma frase que eu depois eu me identifiquei com ela. Que diz assim, se trabalhar muito desse dinheiro, o jumento usava sapato de ouro. Então eu fiquei preso no meio do caminho a, a uma terra de oportunidade, porque aquilo que queimava o meu coração continuava queimando, mas eu vi nos outros trabalhos que eu fui fazer, oportunidade. Na verdade, era só oportunidade mesmo, mas era algo que deveria, deveria ser só de passagem. E eu permaneci muito tempo trabalhando muito, e descobrir que trabalhar muito não dá dinheiro. Você tem que trabalhar com o que é certo. E principalmente com aquilo que você gosta. Com aquilo que você ama fazer. Né? Então é, tem uma frase né, que quem faz... Anota isso. Eu sempre vou pedir para quando você ouvir meu podcast. Deixe um papel e caneta do lado para você anotar algumas coisas. Nem que for para você subir uma frase lá no seu status do, do WhatsApp... Mas anota, né? anota e principalmente pratica, porque se você só conhecer, conhecer e não praticar, você vai ter obesidade cerebral. Mas vamos lá, qual que é a frase? É quem faz o que gosta, não trabalha nem um dia. Vou repetir, quem faz o que gosta, não trabalha nenhum dia. Porque quando você está fazendo o que você gosta, não é trabalho, é diversão se você trabalha com o que você gosta, na verdade você não está trabalhando, você está se divertindo, né? Eu amo trabalhar com vendas, eu trabalho com vendas, eu acho que eu nasci para trabalhar nessa área e eu vou para o escritório todos os dias, continuo vendendo, embora, né, agora como um empreendedor também, como empresário, microempresário, por enquanto, mas é... Eu vou lá e eu, eu me divirto, eu acho muito gostoso você falar com o cliente, sabe? Até o não do cliente hoje, para mim, é uma diversão, porque eu vou em busca do sim. É um jogo. Qual que é o jogo? Em busca do sim. Então, hoje eu faço o que, que eu gosto e, graças a Deus, a condição tem melhorado e, graças a Deus, por isso, graças a Deus, por isso. Então, você precisa trabalhar onde você gosta. Não é só algo que te dá uma oportunidade de sobrevivência. A vida é muito mais do que sobreviver. A vida é viver. E eu trabalhei muito tempo só para sobreviver. Trabalhando para os outros. É, e, assim, por escolhas minhas do passado, de parar de estudar, de não me espe especializar em nada, se escolhas minhas. E eu colhi o fruto disso né, por muito tempo. De, de não prosperar na vida, porque não fiz nada que mudasse o meu destino, então, mas eu tinha em todo o tempo, lá no fundo do meu coração, aquele desejo de fazer alguma coisa, de ser dono do meu próprio negócio, e principalmente de um negócio que eu pudesse ajudar pessoas, não só ajudar gerando emprego, mas através do serviço que eu prestar junto, ajudar, de alguma forma os clientes, as pessoas que, que façam parte aí do, meu, do, do meu negócio tá certo? Então hoje estou começando a viver isso, estamos no começo ainda, eu digo que estamos no começo de, no tamanho de semente ainda, ainda vai virar uma grande árvore a gente sabe disso, mas enfim, a, a, aquele aquele projeto ele, aquele sonho que estava dentro do meu coração ele quase morreu como Terá morreu na terra de Arã porque a terra de Arã era uma terra de comércio, era uma terra de oportunidade. Então, quando ele viu ali, ele disse, olha, aqui é muito bom. Aqui dá para gente negociar, aqui dá para gente fazer as coisas. Então, ele trocou a, a promessa de Deus por uma oportunidade. Eu vou chamar agora a atenção para o campo da igreja, tá? para dentro da igreja. Tem gente que troca... Aquilo que Deus falou, a gente sabe das promessas de Deus e tem gente que troca aquilo que Deus falou por uma oportunidade. E, e até briga por oportunidade, porque ele está dentro da igreja como membro e ele quer aparecer, ele quer status, ele quer fama, então ele quer uma oportunidade de estar à frente de um trabalho da igreja, esquece que o trabalho é servir, né? Jesus ele ensinou, ele disse: oh, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Os discípulos certa vez estavam brigando lá para ver quem deles seria o maior e Jesus disse: o maior é o que serve. Então, se você está na liderança de um cargo eclesiástico, entenda que você precisa servir e isso se aplica para a vida o líder seja um encarregado de uma empresa um líder de um setor um, super, um supervisor o empresário ele tem que entender que ele exerce a liderança servindo os outros né? maior é aquele que mais serve o líder né o ser líder é despertar nos outros a vontade de fazer não é dizer faça você é dizer, vamos fazer junto vamos fazer isso, é ter participação, então isso é liderança, não é ordenar, não é mandar, isso é fácil, então Jesus, ele trouxe esse conceito de liderança, que líder, ele precisa servir, e aí eu posso fazer até um outro podcast falando sobre esse assunto, sobre liderança, sobre servir, a gente já estudou alguma coisa e trabalhei muitos anos, já liderando pessoas, então a gente pode falar com uma certa experiência, né tanto de erros que a gente teve, como de acertos, né? e erros serviram de ótimas experiências depois para crescimento. Então, ele viu ali, o, o, o pai de Abraão, que não era Abraão ainda, ele viu ali a oportunidade. Então, primeira coisa que eu quero que você anote é isso, não habite onde é lugar, para você apenas passar, não habite, tenha ciência que tem lugar que você vai entrar que é temporário, que é passagem, talvez seja só para você recarregar a sua energia, talvez seja só para você é, pegar um pouco de conhecimento, mas não é um lugar para você ficar para o resto da sua vida, porque senão todos os seus sonhos e projetos não vão sair do papel, então presta atenção que tem lugares que não é para ficar, tem emprego que você vai trabalhar que não é para você ficar lá para sempre. É para você pegar um conhecimento e depois você é, partir para algo melhor, salvo se ali é a oportunidade é, de você concretizar o teu sonho. Às vezes você precisar seguir pelo caminho por dentro de uma empresa e lá vai acontecer que é o que aconteceu comigo eu precisei entrar dentro da análise group e graças a Deus por isso sou muito grato e ali é, os sócios da empresa me deram uma oportunidade de crescimento ímpar assim que eu nunca tive na vida. Né? Graças a Deus, creio que Deus usou eles ali poderosamente. Então é o caminho, é o caminho, mas porque eu vi que ali não era um lugar de passagem, inclusive eu recebi... É, é, quando eu tive esse entendimento dessa palavra, tá, foi em 2018, eu tive uma proposta de emprego, e alguém colocou até um, um Uber na porta lá da, da empresa, e disse, vem aqui para você conhecer a minha empresa, eu tive várias propostas, mas essa foi uma das mais lindas propostas que eu tive, e conheci é, um outro lugar, saindo lá da análise grupo, assim, seis horas da tarde, o Uber estava lá na porta me esperando, o cara me levou até a empresa um amigo que é meu amigo até hoje não vou falar o nome aqui por ética e ele me levou até a empresa dele, uma grande empresa e ele disse, olha só, eu tenho alguns supervisores aqui que não dão conta do serviço eu preciso que você supervisione ele, você vai ser o gerente, você vai fazer a minha função porque eu não quero mais ficar aqui na loja, só, na, na empresa só fazendo isso e eu, eu preciso viver a minha vida e tal eu preciso estou disposto a te pagar bem e tal falou do salário, a princípio troca, estaria trocando seis por meia dúzia mas eu fui orar a Deus e não senti aquela paz no meu coração não porque o emprego era ruim ou porque a pessoa era ruim nada disso, mas é porque não era pra mim mesmo, sabe, eu não, não sentia aquilo no meu coração que tipo, ia me deixar num um crescimento limitado também, eu poderia bater a cabeça num teto, né? E, e poderia ter uma estabilidade, né? Mas não era algo que mudaria verdadeiramente o meu futuro, e eu orei a Deus, pedi para Deus direção, e meu coração fechou, e ele esperou a resposta, disse, e né, no dia ele achou que eu já ia dizer sim, porque depois dali a gente foi jantar, comer alguma coisa ali, e ele falou, e aí? Eu falei... Eu vou orar. Eu vou orar, tá bom? E eu orei a Deus. E eu sei que a resposta de Deus é quando a gente sente paz no coração. Então eu não senti paz no meu coração. Daí o que, que eu fiz? Retornei pra ele e falei, olha, muito obrigado, a oportunidade é linda. Mas eu não vou. Ele ficou até meio surpreso. E eu acabei é, realmente não indo. E permaneci. E Um mês, dois meses depois, eu já fui promovido. Na análise grupo. E depois... Aconteceu um monte de outras coisas boas e eu vou contando aos poucos aí, mas eu vi aquilo como uma oportunidade, não era a promessa, não era o destino que Deus tinha falado comigo também, né? Porque no dia 4 de, no dia 11 de abril, no dia 11 de abril, eu estava ainda vendendo veneno quebrado, né? passando o aperto financeiro muito, nunca tinha passado na minha vida e eu recebi uma promessa eu entrei num, num pet shop para vender veneno lá, isso, lá no ABC e quando eu botei o pé dentro daquele, daquele pet shop a moça, a dona, né a senhora dona daquele estabelecimento daquele pet shop eu queria vender veneno inseticida né, podia vender naqueles ambientes eu queria vender no atacado também, e quando eu botei o pé dentro daquele ambiente, eu disse, boa tarde, né tudo bem, posso oferecer aqui o produto, ele falou, pode parar aí na porta, pode parar aí mesmo, e não fala nada, e naquele dia eu tava com muita dor nas costas, falta de ar, eu tinha ligado para minha esposa, eu disse, eu não tô muito bem, tava um calor muito forte, ela falou, oh, procura uma sombra, senta aí, descansa um pouco, depois você continua, eu disse, mas eu não posso demorar para vender, eu preciso vender esses produtos aqui, porque tá fraco, eu tinha vendido muito pouco, mas eu fiquei ali sentado, orando a Deus, numa praça, e depois eu segui e fui nesse pet shop. E quando eu entrei ali, a mulher falou, pode parar, e eu abaixei a cabeça, fiquei um pouco triste, pensando, que humilhação, né? a mulher não vai deixar nem eu falar, já não tá fácil, eu tô com dor, eu tô com falta de ar, eu tô cansado. E essa mulher levantou a mão para o céu e ela disse, assim diz o Senhor. E a mulher nunca tinha me visto. E eu falei, essa voz eu conheço, é Deus falando comigo. Essa mulher veio, me puxou para dentro, veio o marido dela de trás das gôndolas, rodando, falando em línguas, eles me sentaram numa cadeira ali, e Deus usou ela em profecia. E... O marido dela pegou no meu pé e puxou assim os meus pés. E ele me deu um tapa no peito e disse, Deus está tá curando o seu pulmão agora. E com a outra mão, ele colocou as mãos nas minhas costas e disse, está tirando essa dor nas costas também. E essa mulher, ela foi usada por Deus e, e Deus disse na boca dela que ele estaria abrindo uma porta grande para mim, dentro dessa porta, outra porta maior ainda. Então, eu recebi aquela, aquela palavra de Deus. Eu saí de lá novo. Deus falou muitas coisas que em outro outro episódio eu falo sobre isso, não vou tomar muito tempo. E eu saí dali feliz, crendo, né? Ela falou: você está recebendo a unção de Jabes. Quem conhece a Bíblia sabe, estuda quem é Jabes. Vocês vão ver. Outro dia eu também falo sobre isso. E eu saí de lá novo. Isso era dia 11 de abril de 2018, quando foi no dia 2 de maio daquele mesmo ano, menos de um mês, ela disse ainda quantos dias que tu vai ver o que que Deus vai fazer e aconteceu que a gente entrou e eu, né, abriu a porta para mim dentro da análise grupo onde eu, onde eu tô até hoje. Então é, eu sabia, eu sabia que qual era o destino. E apareceu para mim uma oportunidade, eu não troquei. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque tem princípios né, que você tem que respeitar. Senão você vai perder as maiores bênçãos da sua vida, as melhores coisas. Existem princípios espirituais. Você, crendo ou não crendo, existem princípios, leis espirituais estabelecidas que você, é, querendo conhecer ou não você está sujeito a receber as bênçãos dela de, por cumpri-las sem, sem saber que você está cumprindo ou ser punido por desrespeitá-la mesmo você, sem saber. A lei nossa, se, né, a nossa nosso código penal, é, diz lá que o fato de você não conhecer a lei não te isenta da culpa, tá certo? Então, existem hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela é muito boa em ajudar os outros, ela, né, na verdade, conversando de uma outra pessoa, disse, olha, essa pessoa me ajudou, ela me deu isso, me deu aquilo, me deu aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, e eu disse, ó, você vê, essa pessoa que te ajudou, é uma ótima vendedora, só que ela pouco fala com o cliente, mas toda vez que ela entra na linha, que ela fala com o cliente, ela tem uma efetividade de fechamento de venda muito alta. Por quê? Porque ela respeita o princípio da generosidade, ela é generosa com as outras pessoas e ela acaba atraindo as bênçãos para a vida dela. Então, um dos princípios é o princípio da generosidade, você ser genero generoso, generosa. né? Então, existe é o princípio da semeadura. Quem não conhece a lei da semeadura, não é verdade? É uma lei estabelecida, é inquebrável, igual a lei da gravidade. Você não consegue quebrar a lei da gravidade aqui na Terra, tá? muito difícil. Então, a lei da semeadura também, você não, não consegue quebrar. Então, quando Deus fala algo no seu coração, Ele está te dando uma lei, algo que você precisa levar até o final. E o final disso se converte em honra. Deus, ele sempre ele fala os nossos corações. Às vezes as pessoas falam, Daniel, como que eu sei que a voz de Deus é uma voz diferente da minha? Não. É uma voz de trovão? Uma voz de muitas águas, como diz a Bíblia? Não. Como que é a voz de Deus? É igual a voz da sua consciência. Ela fala com você dentro da sua consciência. Como eu sei que é Deus? Primeiramente, você tem paz naquilo que você está ouvindo. Né? E segundo, o destino que Deus está te dando é por um bem maior vai afetar positivamente, impactar positivamente as pessoas à tua volta. Então, se isso acontecer, já são dois princípios poderosos para você saber que é Deus que está falando com você. Primeiro, anota isso. Como eu sei que é Deus que está falando comigo? Primeiro ponto, ele não vai usar uma voz diferente da sua consciência, da sua voz interna. Então, como que eu sei, como que eu distingo? Primeira coisa, eu tenho paz naquilo que eu vou fazer uma paz, uma certeza. Não é ansiedade, não tem nenhum tipo de medo. É uma paz, uma certeza. Você fala assim, Eu tenho certeza que isso vai dar certo. E dá, tá? E dá muito certo quando você ouve a a voz de Deus. E o segundo é vai impactar positivamente. Segunda terceira coisa na verdade, né? Vai impactar de forma positiva não só a tua vida, mas pessoas à tua volta. Que, que, e no final de tudo isso, isso se converte em honra. Quando você tem paz, quando você ouve a voz de Deus e você é, vai impactar de forma positiva pessoas à tua volta, o resultado disso é honra. Então, onde Deus quer te honrar é lá em Canaã, tá bom? Aqui nós estamos falando de coisas geográficas. Talvez na sua vida não seja nenhum, uma coisa de lugares, de cidade, mas de tempo, né? Olha, em tal tempo eu quero que você esteja ali, naquela posição. E, mas para isso você não pode parar no meio do caminho. Não trocar, sabe? Tem gente que tinha um sonho, pô. Eu pensava lá quando começou a faculdade, sei lá. e Viu tanta oportunidade que acabou trocando. Então você não pode trocar, tá certo? E toda essa, essa coisa, tu, por exemplo, eu vou usar o exemplo, tipo, vou voltar aqui para a Bíblia. No exemplo de, de Terá, tá? Deixa eu dar um tempo para vocês pensarem um pouquinho aí. Estou mandando muita informação. O Terá, ele estava tudo no campo da imaginação. Ele se imaginava em Canaã quando ele saiu de Ur dos Caldeus. Não era uma cidade ruim, mas tinha guerras e conflitos lá naquele lugar. E não tinha a vida talvez que eles queriam. E ele estava no campo da imaginação. Para aquilo se concretizar o que ele imaginou... Ele teria que seguir uma trajetória... Não parar no meio do caminho... Para aquilo que se concretizasse... Mas por causa de uma coisa de momento... Ele perdeu... Ele não chegou... Tem gente que troca... A, a pessoa ideal... sabe, a, a mulher que seria a mulher da vida dele... Do sonho deles... O homem do, da vida dele, do sonho dela, por um momento. Troca por um adultério, uma coisa de momento, sabe? De, de vive algo ali e acaba morrendo ali. Né? Não, não dá prosseguimento, né? E quando você tem um, um destino, você tem que estar tá muito decidido daquilo que você quer. Uma decisão. Muito forte daquilo que você quer, uma convicção muito forte daquilo que você quer, que nada pode te tirar daquela rota. Embora vem muita, muita coisa que às vezes vai, vai te dar: dizer, olha, sua condição aqui é essa. Às vezes você olha para a condição que você tem, Daniel. É muito bonito o que você está falando, é muito lindo, mas não é a condição que eu tenho para viver os meus sonhos. Presta atenção: quem vive de condição não, não, não vive de decisão se você é uma pessoa decidida você não se importa com as condições por mais adversas que elas sejam estou falando para você fazer algo absurdo, mas é você se desprender às vezes de condição de condição eu gosto muito de assistir paraolimpíadas sabe é, a, a, os, para, os atletas paralímpicos, eles não olham para as condições deles eu tive a oportunidade de trabalhar no Atende. Para quem não é de São Paulo, da cidade de São Paulo, talvez não saiba o que é o Atende. O Atende é um serviço da prefeitura, da prefeitura de São Paulo, foi criado lá pelo prefeito Paulo Maluf. E ele é, criou que existem vans que transportem é, cadeirantes, deficientes, autistas, pessoas com mobilidade reduzida, é, para levar essas pessoas em tratamentos e consultas de forma gratuita e eu trabalhei no táxi acessível era um carro spin adaptado para cadeirante para transportar essas pessoas e eu fiz um curso que eu, eu sugiro que esse curso é gratuito, quem puder se inscrever no, na SP Trans lá, se informar Sobre o curso do Atende, se faz curso é de graça, gente, é demais isso, é muito bom, todo ser humano devia fazer, porque a gente aprende coisas incríveis, mas melhor do que o conhecer é trabalhar na prática, como eu fiquei aí aproximadamente dois anos transportando cadeirante, fazendo isso, é, transportando autistas, e são lições de vida, mas essas pessoas, elas é, tomam a decisão de não olhar só para a condição, porque senão elas, vários disseram a mesma coisa. Daniel, ou eu ficava olhando para a minha condição e morria, ou eu tomava uma atitude e decidia viver. Então eu atendi muita gente que era pessoas plenamente saudáveis e que um acidente de veículo deixou tetraplégico, paraplégico. Teve um que só mexia os olhos, nem a cabeça ele mexia. Né? Mas ele tomou a decisão de viver a vida dele de fazer aquilo que era dentro do possível dele. Então teve vários casos que as pessoas não olharam para condição. E eu aprendi muito ali a tomar decisões na minha vida, a ser um cara de decisão, a parar de ser um cara que fica só de condição, condição, condição. Tem gente que vive de condição, quer viver só de condição do governo. Sabe? Acha que o governo tem que sustentar, o governo tem que fazer. Cara, o governo faz a parte dele, mas você precisa fazer a sua. O governo não é teu pai, tua mãe, entendeu? E você já é de maior de idade, então você precisa tomar uma atitude também. O governo tem que te dar oportunidade e você aproveitar as oportunidades, né? Eu não quero entrar no mérito político aqui. Mas enfim, então você, não pode, você tem que parar de viver de condição. Quem vive de condição vai parar no meio do caminho. Porque a terra de Arã era uma terra de condição. Mas não era a terra do destino, a terra da, do crescimento verdadeiro, a terra do verdadeiro propósito, a terra da verdadeira promessa, a terra, sabe? E assim, eu vou aplicar agora para a vida espiritual, a gente que é crente. Tá? Vou falar agora com gente crente, que tem o destino. Nós sabemos que Canaã, simbolicamente, é o céu. É a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E Deus nos, já nos tirou do mundo... Né, das coisas do mundo, da velha natureza do, do velho ser que é antes de aceitar a Cristo e nos fez nova criatura e nos deu um destino para essa Canaã então a gente, e aqui aparece várias oportunidades para nós então tem muita gente que começou bem na fé mas no meio do caminho enveredou-se e habitou definitivamente em Arã sendo que o destino era Canaã então não troque a oportunidade, né, ou a promessa por uma oportunidade apenas, tá certo? Que quem quer só oportunidade é uma pessoa que só quer ter coisas. Quem quer é, viver a promessa quer ser alguém. Então existe uma grande diferença de ter e ser. E a Bíblia vai dizer que é melhor você ser do que você ter. A Bíblia diz que é melhor o bom nome do que muitas riquezas. Ter um bom nome é ser alguém. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que essa pessoa tem é dinheiro. Mas ela não é ninguém. Então para você ser alguém, você tem que ter decisão você tem que ter um destino você tem que ser honrado e a honra vem depois de você impactar positivamente a vida de pessoas então o, o Aram, o Terá ele ficou na cidade de Aram e ele morreu, ele negociou ele, ele, ele fez negócios ele ganhou dinheiro mas nunca chegou no destino que estava no coração dele Quanta gente está assim, nunca chega no destino. Vive pensando, achando que alguma coisa vai mudar da noite pro dia. Que Deus vai descer do céu e te carregar no colo. Sendo que você precisa tomar essa decisão. Tenho certeza que Deus está falando com alguém que precisa tomar uma decisão. Você tem que ficar. Você tem que acordar, você tem que sair dessa vida de ficar parado em condiçãozinha sabe achando que ai imaginando um futurozinho que ai como seria isso vai ser legal quando isso acontecer quando isso acontecer e o que, que você tá fazendo parado na terra de arã sabe tem gente me ouvindo que teve o sonho de ser de ter o seu próprio negócio e tá aí trabalhando aí 18 horas não tá vivendo nada Sabe, tem gente que, que, que tinha grandes projetos, mas por causa de condições e oportunidadezinhas tá deixando de viver aquilo que sonhou desde a infância, sabe? Até quando você vai ficar nisso daí? Até quando você vai levar essa vidinha assim? Será que é isso mesmo que Deus quer? Será isso mesmo que você sonhou para você? Será que é a vida que você você tá dando a vida que você merece? Então, eu acho que é a hora de, de você tomar uma decisão. Eu não gosto de ficar falando muito assim, que eu pareço coach, velho. Eu não quero ser coach, não quero ser pastor de pessoas, eu quero ser alguém que tem uma experiência de vida, que, que tenha algo dentro de si, queimando dentro do coração, precisa compartilhar com as pessoas. Não faz sentido eu guardar isso pra mim. Então, não, me tenha, não, não, não tenha eu dessa forma como coach, mas presta atenção. Cara, você tem que sair do seu lugar tem que tomar uma atitude diferente, sabe? Ou vai fazer um curso, sabe? Ah, eu quero ser pregador, Daniel. Vai ler a Bíblia, cara. Vai fazer teologia. Ah, eu quero ser é, louvar. Quero ser um cantor, uma cantora gospel. Quero gravar músicas. Ah, vai fazer um curso de de música. Fazer aula de canto para você melhorar. Não há ninguém tão bom que não possa melhorar em nada. Ah, eu tenho o dom. Eu canto bem. Você pode melhorar sempre. Tem alguma coisa para melhorar, sabe? Então, faça alguma coisa em direção. Mas não fique parado em terras de oportunidade como, como ele fez. Ele ficou ali na terra de Arã. Ele habitou ali. Ele habitou. Era só para ficar de passagem. E ele morreu ali então assim, tua vida tá passando e se presta atenção, nota essa frase tempo é uma coisa que não é reciclável não se recicla tempo tempo passa sem volta o tempo tá passando você só tem essa vida então você tem que é, andar, e tem, tem vez que Deus faz a gente andar, tá? Tem uma história aí da águia que quando ela quer que o filhote já alça, voo quando já está o tempo dele, está grandinho, já está na hora de sair, a águia começa a colocar espinho de peixe e espinho das plantas também, tudo virado para cima no ninho, porque se ele se assentar, ele vai espetar, ele vai se espetar, então ela vai forrando tudo, ele faz o, o ninho numa fenda da rocha, e toda aquela fenda ele vai enchendo de espinho. A mamãe águia e o papai águia eles vão colocando um monte de espinho ali. E o filhote se vê obrigado. Ou pula ou morre, né? Ou fica ali né, sendo ferido até a morte. Então, tem coisas que. situações ruins. Que eu creio na interferência de Deus na nossa vida. Que não são. No, no o final deles, não são ruins. Ele vai fazer a gente andar. A gente. Voar, então às vezes você está reclamando, mas é Deus querendo que você voe alto além daquela fenda da rocha, que você voe acima da montanha. Então são situações que Deus quer que você saia do seu lugar, porque a continuação do texto, né, nossas Bíblias são divididas em capítulos, mas a história é uma só. Tá, então na continuação do texto, quando o Terá morre, aí Deus aparece para Abraão. Gênesis 12.1 diz assim, ora olha o texto, ó, ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei olha que interessante, Deus falou com ele Abrão, está na hora de você sair abandona seus parentes aí, e ó, linha caminha, bora andar aí filho ah, eu vou te mostrar a terra engraçado que Olha como Deus muda a estratégia, né? Que, que interessante isso. Porque para Terá, perdão, para Terá, o pai de Abraão, ele tinha o destino já certo, era Canaã. E com Abraão, ele não fala, ele primeiro diz: ele sai, sai que eu te mostro. Age que eu reajo. Eu sempre brinco que brinco não, é, falo sério, não é brincadeira, mas é uma forma de se expressar que Deus ele é reagente. Primeiro você age Deus reage. Biblicamente, ele deixou isso de uma certa forma para a gente entender, porque você age Deus reage. Ele disse, clama a mim e eu vou te responder, responder-te Então, o processo de clamar é seu, a reação é dele, é responder. Ele disse, pede, pedir e dar-se-vos-á, ou seja, pede e será dado, você ação de pedir, reação de dar, batei e abri-se-vos-á, você abre e será, e Deus você bate e Deus abre, né, eu disse para Moisés, toca no mar, é a atitude sua, a minha reação é abrir o mar, para Marta e Maria, eles tiram a pedra da boca do sepulcro, né, que eu ressuscito a Lázaro, então a ação delas é tirar a pedra, a reação de Deus, de Jesus, é ressuscitar Lázaro então Deus ele muitas vezes ele é reagente, então ele falou para Abraão, Abraão sai daí e Abraão saiu e depois ele deu um destino para Abraão então, e olha que, que promessa que ele faz no verso 2 depois que ele sai disse assim eu fartei, eu vou fazer de você uma grande nação abençoar-te-ei engrandecerei o teu nome e tu serás uma benção e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esse Abraão, se tornou Abraão, que é o pai das três maiores religiões do mundo, do cristianismo, do judaísmo e do islamismo. Então todos creem em Abraão. né? Abraão teve um filho chamado Ismael, de onde deu descendência ao povo árabe lá, né? E do Isaac, ele deu descendência a Jacó, que se tornou Israel, que é descendência dos israelitas. E de Israel veio Cristo, de onde veio o cristianismo, né? Então, as três maiores religiões vieram desse cara aqui, né, que ele teve essa atitude, por isso que ele é chamado de pai na fé, porque ele teve algumas atitudes de fé. Ele saiu da onde ele estava, diferente do pai dele, abandonou a terra da oportunidade, foi viver as promessas de Deus. E viveu, e acabou vivendo aquilo que Deus, aquilo que Deus queria que ele assim vivesse, né? Viveu. A história é uma outra história. A gente vai viver a gente vai, vai, vai fazer isso em outro capítulo só que teve uma coisa interessante Deus falou para ele sai da tua parentela e ele saiu só que no versículo de número 4 diz assim ó, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito e foi Ló com ele e era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã então ele chegou lá moço saiu de lá com 75 anos e Deus falou, sai do meio da tua parentela sai da casa do teu pai aí. E, só que ele levou com ele Ló dali quando ele chega em Canaã olha que engraçado ele sai e vai para Canaã quando ele chega em Canaã, que era o destino do pai dele estava tendo ter é, fome na terra mas a bênção estava sobre ele não sobre a terra né? Não era o ambiente, era ele portador da bênção. Então, onde ele estivesse, debaixo da promessa de Deus, tudo em volta melhoraria, aconteceria coisas boas. Mas ele, ainda temeroso, desceu para o Egito. Né? O Senhor apareceu para ele ali, ele fez um altar para Deus. E ele, Deus diz para ele ali no versículo 7: e Apareceu o Senhor a Abraão e disse: Tua semente darei essa terra. Edificou ali um altar, ao Senhor que lhe apareceu. Então Deus disse para ele que daria aquela terra né, para ele, só que o que ele fez? Sabendo de tudo isso, ele não confiou em Deus e foi para o Egito e levou Ló com ele. Lá no Egito deu algum tipo de problema, o faraó se interessou pela mulher dele, ele falou que era irmã, depois... O Senhor, o próprio Deus, apareceu para Faraó, falou para ele para não tomar aquela mulher, a, a Sarai, né, que depois se tornou o nome Sara, é, como mulher. E Abraão volta do Egito, trazendo muita riqueza. O um cara que prosperasse ele foi no Egito ele prosperou. Se ele permanecesse em Canaã, ele prosperaria do mesmo jeito. Ele foi no Egito, prosperou, voltou de lá mais rico. Só que o Ló continuava com ele. E aí o sobrinho dele também prosperou, e os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar. Eles, eles tiveram um problema, eles começaram a, a ter briga, e aí Abraão disse para Ló, oh, meu sobrinho, para que não tenha briga entre você, faz o seguinte, a gente vai separar se você for para a esquerda, eu vou para a direita se você for para a direita, eu vou para a esquerda porque ele entendeu, aqui nesse momento virou a chavinha na cabeça dele que a bênção estava sobre ele, não sobre os lugares onde ele ia mas ele tinha um destino para ir e quem tem ciência disso não para no meio do caminho para a oportunidade ele vai juntar as duas coisas a bênção que está sobre ele para um lugar que Deus mandou onde vai se cumprir ou onde vai aflorar, onde vai extrair todo o potencial da bênção que está sobre ele Certo? Não é um lugar que limitava ele. Então, quando ele entendeu isso, ele falou para o sobrinho dele: Cara, tu vai para um lado, eu vou para o outro. E o Ló foi para a esquerda, e Abraão para a direita. E quando eles se separaram, e aí o que, que acontece? No capítulo 13 e no versículo 14, tem algo que eu achei muito interessante. Eu já vou encerrar, tá bom? Diz assim: Ó, e disse o Senhor a Abraão, aqui já tinha mudado o nome dele, tá? depois que Ló se apartou dele. Levanta-te agora, olha os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul, do oriente, do ocidente, porque toda esta terra que vês, e, que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Tá vendo essa terra que você está olhando? Está onde alcançar os seus olhos? Olha para a direita, para a esquerda, para o leste, para o oeste, tudo é seu. Só que presta atenção, o sobrinho dele tinha ido para esquerda, ele tinha ido para a direita, então se ele olhou para o lado leste, ele estava vendo ali até a terra que o sobrinho dele tinha ido para ele, Deus disse, tudo isso eu vou te dar, até aquilo que teu sobrinho levou, que ele viu que a terra de lá era melhor, ele viu as campinas de Sodoma e Gomorra, parecia o jardim do Éden, era muito bonito aos olhos, ele foi para lá, até aquilo lá vai ser teu. Mas o interessante é que Deus só falou com Abraão, que Deus ficou muitos anos sem falar com Abraão. Deus apareceu para ele, quando ele estava na terra, ele desceu para o Egito e Deus nunca mais tinha falado com ele, ele voltou para o Egito e Deus nunca mais tinha falado com ele, Deus só falou com ele quando ele se apartou de Ló. Eu vou falar algo muito sério aqui que eu aprendi. Tem gente que se caminhar do nosso lado, ou caminhar com a gente nem Deus quer falar mais com a gente tem gente que é tão problemática, tão tóxica que Deus fala, só vou falar com você quando você se apartar dele porque eu não mandei você levar não mandei ele vir com você então tem gente reclamando de situação de pessoas que estão tá à sua volta dizendo, Deus tira essa pessoa de perto de mim Deus vai dizendo, foi eu que coloquei foi você que escolheu foi você que trouxe para sua vida você que quis levar essa pessoa na sua caminhada então, não envolve Deus nesse, nesse tipo de problema que você se, se meteu. E Deus só falou com Abraão, está tá aqui no texto, versículo 14. E disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele. Então, no tempo que Ló teve com Abraão na terra, do, na, na terra de Canaã, Deus nunca falou com Abraão. Deus não falou com ele. Porque tem gente que impede de Deus falar com a gente, tem gente que é, ele, ele interrompe, vamos dizer assim, a tua, ele derruba a tua conexão com Deus, você fica sem, imagina que você é um celular e Deus é a torre lá, tem gente que deixa você sem sinal, você não consegue ouvir Deus porque você está caminhando com pessoas que não tem o mesmo propósito que você, que não tem a mesma mentalidade que você, que não crê da mesma forma que você, que não pensa igual a você, assim. Que não tem esse destino, é gente que vive de oportunidade e oportunidadezinha. É, cara, o cara é neto do Terá, tá no sangue dele. Ele fica seguindo Abraão para usurpar Abraão para se aproveitar do que tá na vida de Abraão. Tem gente que vive caminhando, se aproveitando da sua vida. Sugando a tua fé, sugando os teus bens, sugando... Você tem que dar um basta. Enquanto você não dá um basta, dizer, Ó, cara, vai para lá que eu vou para cá, sabe? Se você não depende dele e colocar na cabeça dele que ele não depende de você, aí sim. Daniel, você está pro promovendo divisão? Cara, tem divisão que Deus quer. Você está promovendo inimizade? Prova na Bíblia que tem inimizade Que é promovida por Deus Prova, o que, que Deus disse para Adão e para Eva Em relação à serpente Eu vou pôr inimizade Entre você e eles Pôr inimizade Entre o homem e o diabo Deus, a Bíblia diz que Deus é inimigo No mundo então, O sistema mundano Pecaminoso ou você é amigo de Deus ou você é amigo do mundo se você é amigo do mundo você constitui-se automaticamente inimigo de Deus então tem gente que é dessa laia dessa é desse tipo aí e o que você tem que fazer você tem que se afastar desse tipo de pessoa porque enquanto você estiver com essa pessoa você não vai ter um destino para a sua vida enquanto essa pessoa estiver do seu lado você não vai conseguir ter mente, mentalidade a cabeça não vai estar limpa para você ouvir a voz de Deus o destino que Deus quer dar para você. Você não vai ter aquele momento de paz. Você não vai ter aquela visão que vai impactar pessoas. Você não vai conseguir ter isso. Então o que você tem que fazer? Tomar uma atitude. Você tem que tomar algumas atitudes. Continuar. Não parar no meio do caminho. E se afastar de pessoas que impedem Deus de falar com você. Então você tem que agir. Você tem que fazer isso hoje. Então tem que fazer uma tarefa, tem que fazer uma tarefa, primeira tarefa, anota aquilo que era teu sonho no passado, primeira tarefa, escreve aí, eu sonhava ser tal coisa, eu imaginava que eu seria assim, eu pensei na minha vida de ter a, a nota, escreve, ah, como que era a casa que você queria ter quando você era adolescente, você pode ser assim, eu quero quando eu for adulto, a minha casa vai ser assim vai ser um sobrado, vai ser um apartamento vai ser uma casa na praia, vai ser no um sítio sei lá, escreve escreve como os, os teus sonhos, escreve eles escreve eles, tá bom? Eu tenho cinco minutos pra acabar isso aqui eu vou acabar agora em dois minutos escreve os teus sonhos aí, beleza? É, escreve agora, depois que você todos os teus sonhos, quais foram as oportunidades que te prenderam. Quais foram as oportunidades que te prenderam e não deixaram você chegar onde você quer. Escreve aí que você agora fala assim, ó, desconectar de pessoas que não estão no mesmo propósito que eu. E por último escreve aí, chegar no meu destino, viver os meus propósitos, o propósito que Deus tem para a minha vida, tá bom? Anota isso, pratica, melhore, é, o que, descubra o que você tem que fazer para chegar no seu destino, aquilo que ardia no seu coração lá no começo e que talvez te fez parar no meio do caminho. Para finalizar, vou contar a historinha rapidinho, Todo mundo já assistiu a Corrida de São Silvestre. Se você não assistiu, assista no final do ano a Corrida de São Silvestre. Você vai ver que na largada tem um monte de gente fantasiada que só faz barulho, grita e tal. Dessa galera que só faz barulho e grita, ninguém chega no final. Tem muita gente assim, que começa, Uhul, -huh, yes, vamos lá. E pendura lá, tem o Batman, a Mulher Maravilha, o Super tem tudo. Mas essa galera nunca chega no final o mais difícil na vida é o meio do caminho porque a largada você tem fôlego e a linha de chegada quando você vê, você tem um motivo maior para continuar correndo, o problema é o meio do caminho por isso que a Bíblia diz, aviva o Senhor a tua, a tua obra no meio dos anos no meio do caminho, aviva porque o meio do caminho é difícil mas lá no final na São Silvestre, quem vai chegar quem ganha lá geralmente é o queniano é o africano que treinou a vida toda, que vai naquele mesmo passo ele não saiu fazendo barulho, mas ele não parou no meio do caminho. Então use isso para a tua vida. Não faça barulho. Apenas continue caminhando em direção ao teu destino. Que a linha de chegada pode estar mais perto do que você imagina. Que Deus abençoe a sua vida. Que você pratique essa palavra. E que Deus assim, conceda para você saúde, paz, prosperidade, proteção e fé. Para viver aí nessa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Forte abraço. Até o próximo podcast.